0: Estás a ouvir o podcast Liberdade 2, episódio número 34. Pedro Miguel Paiva, fundador e diretor da Sigma 3, parte 2.
1: Neste episódio, continuamos a conversa com Pedro Miguel Paiva. Se ouviste o episódio anterior, sabes o quanto foi incrível. E este resto de conversa é imperdível. Então, fica connosco para continuar a ouvir falar sobre o futuro da televisão e o futuro dos jovens e do empreendedorismo na área das artes. Vamos continuar a conversar com Pedro Miguel Paiva. Fica connosco. Olá, olá, gente livre! Bem-vindo ao podcast Liberdade 2. O meu nome é Sonia Anjos.
0: E o meu é António Ferreira. Somos ambos coaches e mentores de negócios que geram liberdade.
1: Os nossos valores principais são a liberdade e a família e é por isso que empreendemos juntos há mais de 12 anos.
0: Somos apaixonados por grandes visões, ideias fora do comum, fazer diferente e quebrar paradigmas.
1: Hoje continuamos a incrível entrevista com Pedro Miguel Paiva, fundador e diretor da produtora de conteúdos de televisão Sigma 3. Na semana passada, deixámos uma pergunta em aberto. Hoje, vamos começar exatamente pela mesma pergunta. Fica connosco. Com a experiência que tens na formação de apresentadores, porque já falámos aqui que o Porto Circuito é uma autêntica escola de apresentadores, não é? Quais é que são, assim, os pontos-chave que, que se poderias recomendar a uma pessoa que tem, por exemplo, um canal no YouTube ou, ou apresenta alguma coisa no, no seu canal no Instagram? Quais são as características fundamentais que essa pessoa precisa de ter? Assim, o essencial Sim. para uma pessoa brilhar no seu canal.
2: Pronto. É assim, o mais importante de tudo, e é aquilo que eu digo sempre, eu já, já, já fiz algumas palestras sobre o tema... E há uma coisa que eu acho que tem que estar à cabeça das pessoas que querem crescer, seja no seu canal de YouTube, seja como um produtor de conteúdos nas redes sociais, que se chama consistência. As pessoas têm que ser consistentes, uh, têm que respeitar o seu espectador. Ou seja, um, ser YouTuber, por exemplo... É um, é um desejo e há uma nova geração toda e de facto tens razão há muita gente que quer ser youtuber antes de sequer pensar em ser até uma cara da televisão, mas uh, não é fácil, uh, ser youtuber obriga muito trabalho, as pessoas hum. podem pensar que é uma vida de sonho, não é é uma vida de trabalho uh, independente, é certo, tem essa mais valia, mas para gerar um revenue uh, financeiro, porque os youtubers precisam de viver, não é? Há receitas precisam de atrair investimento, em primeiro lugar, e depois, a par disso, precisam também de captar audiência. E isto é uma equação que parece muito fácil, porque sei dizer umas graçolas, e, e dito isto aqui com uma rapidez infame, e tenho o produto no ar, no estalar de dedos, mas a coisa não se esgota aí. Porque o sucesso de um youtuber está assente em coisas como ter consistência, e esta consistência tem a ver com Regularidade na produção dos conteúdos, nunca deixar o canal inativo por períodos longos, oferecer sempre uma oferta de conteúdo paralela em termos de qualidade ou em crescimento, se isso uhum. for possível, criar um conteúdo que seja efetivamente captador de audiências e depois também de investimento publicitário. E isto obriga a uma constante formação do próprio youtuber, todos os dias tentar a aprender a fazer melhor do que o que fez ontem. E tentar chegar a mais visualizações do que chegou ontem. E às vezes pode-se pensar que num ato criativo genial fez ali um conteúdo que pode ter um milhão de visualizações, a verdade é que se ele não conseguir repetir a mesma fórmula no conteúdo seguinte, vai ter menos visualizações e menos visualizações, até chegar a uma coisa que é residual e que lhe vai provocar desânimo e acabar por desistir de fazer conteúdos. Portanto o ser um youtuber tem que ser encarado como uma profissão idêntica a qualquer criador de conteúdos noutras plataformas. Portanto, obriga à disciplina, obriga a respeito pela sua audiência, obriga à tal consistência de ter sempre conteúdos a surgir no canal, se possível, sempre, a uma hora do, sempre à mesma hora do determinado dia, aquilo com que o youtuber se compromete, tem que cumprir. E depois, há um outro lado, que eu acho que o YouTube submits a isso, que é o ser genuíno, não é? Eu acho que quem procura seguir uh, uh, youtubers vai sempre para a procura de uma coisa que espera que seja real. Apesar de muitos youtubers montarem personagens e fazerem, é. enfim, a, a sua vida assente numa personagem, não é? Mas a realidade é que se o fizerem bem, e se aquela personagem fizer um match com a personalidade original de quem está a fazer o canal o público vai sentir isso e vai atrás disso e vai conseguir fidelizar. O próprio YouTube, hoje em dia, tem algo, principalmente na nossa realidade, no nosso mercado, tem alguma dificuldade em criar canais cujos os, os, os produtores de conteúdos, portanto os youtubers, sejam, uh, uh, isto que eu estou a dizer, consistentes, disciplinados, que respeitem o público. Há, há, um, há muita gente a querer fazer YouTube, mas pouca gente a conseguir essa fórmula, que pode ser, aí sim, a base para o sucesso do seu próprio canal. E nós temos alguns bons exemplos, mas eu, eu por exemplo, eu recordo me o Unas, ele já andava com a ideia de fazer o canal Maluco Beleza, anos antes de ele depois vir a ganhar a importância que tem hoje. Portanto, ele começou por pensar o Maluco Beleza dentro da Sigma 3. A Sigma 3, por fatores que se prendem com os produtos que estava a fazer na altura, não conseguiu dar ao, ao Rui a possibilidade de o apoiar no lançamento do canal e o Rui seguiu o seu caminho e foi fazer o canal por conta e risco dele, e bem, e sendo que nessas conversas que nós tivemos sempre sobre o canal, uma das coisas que eu fui dizer sempre ao ONU é a partir do momento em que tu lançares a pedra para isto arrancar, consistência. Tu tens que pôr sempre conteúdos, porque os, os, os teus seguidores vão estar sempre à espera que tu faças de forma consistente aquilo que lhe vais oferecer. E, felizmente, ele também partilhava dessa opinião e uma das regras que ele tem imperiosamente defendido dentro da grupo de beleza, é ter sempre novos programas novos convidados, novas entrevistas a surgirem sempre todas as semanas uhum. e isso durante um mês, seis meses um ano, dois anos, três anos, quatro anos cria uma marca uhum. e é a partir daí que essa marca passa a ser viável em termos de existência e é a partir, a partir também daí que também há um grau de credibilidade que os seguidores lhe dão e aí sim então depois o número é exponencial em termos de crescimento quanto melhores apresentares os produtos mais seguidores vais ter, mais visualizações vais ter. Um, isto é a realidade dos youtubers, mas isto é um revés da medalha. Também tem um lado um bocado uh, negro, que uh, não tanto no YouTube, mas nas redes sociais e agora centrando no Instagram, porque também o Instagram é hoje em dia um canal que se permite que os seus utilizadores criem conteúdos, Sim. a verdade é que o Instagram em Portugal, de repente veio-se a transformar num autêntico outdoor marketing para marcas e toda a gente faz conteúdos com o princípio de ter uma marca que financie o seu próprio conteúdo, não é? Então estamos a falar de publicidade pura e dura. E, e nada contra, eu acho que as pessoas que querem fazer disso vida têm todo o direito de escolher esse caminho e têm todo o direito de o fazer. O, o erro que está é quando já só fazes isso. O espectador médio vai perceber isso muito rapidamente e, conclusão, vai começar a a desacreditar naquela, naquele Instagrammer, não é? Uh, ou influencer, se quiser. E eu, eu tudo bem que os influencers achem que o conteúdo são eles, é real, mas se o fizerem sempre só com uma base de publicidade, eu acho que a vida não será muito longa porque as pessoas cansam-se de ver isso, não é? Segues a pessoa X ou Y e ela permanentemente está-te a fazer posts ou está-te a fazer vídeos sempre a tentar meter pelos teus olhos adentro aquela marca, ou aquele produto, ou aquele serviço, se vai cansar, e isso vai matar o conteúdo no Instagram. Essa é a visão que eu tenho. É? Mas cá estaremos para ver daqui a 3, 4 anos quais são os resultados dessa, dessa aposta. Esse mercado existe porque as marcas querem que exista, não é? Porque muitas delas não têm força nem budget para ir à televisão fazer o mesmo em televisão e então fazem numa rede social, se calhar por um preço muito mais simpático e provavelmente até com um resultado que obtêm logo direto no número de visualizações que percebem e do tipo de público, ou seja, a avaliação é muito mais instantânea, não é? Mas acho que, tipo, aí a voz, é. o exagero, é sempre o meio caminho andado para o um sucesso a médio e longo prazo. Portanto, estamos nesta fase onde, efetivamente, o YouTube obriga a muito trabalho, se quiseres te manter à tona e seres um canal diferenciador e muito seguido. E as escolhas dos conteúdos também é importante, porque se todos os youtubers tiverem a fazer a mesma coisa, tipo também vão-se diversificar. E ao contrário de outros países, nós somos muito curtos no, no alcance dos conteúdos que se produzem no YouTube. Há imensas coisas que deviam estar a fazer e não fazem se, não se fazem em Portugal. E, e vai tudo atrás um bocado do mesmo caminho e do mesmo percurso. nós temos aqui uma realidade onde temos muitos youtubers que são gamers, não é? E que, que fazem-se sua vida... Uh, com base naquilo que eles gostam, que é o gaming, e depois tens uma outra quantidade de youtubers que basicamente faz humor, eventualmente um ou outro conteúdo um bocadinho mais pensado, ou fazem entrevistas e pouco mais. Portanto, eu acho que há uma área aqui ainda é muito para desbravar e que, curiosamente, e que curiosamente tem de ser desbravada por um lado que eu achava que não ia, em Portugal não ia resultar, que são os podcasts, não é? E como o vosso. Uhum. onde eu acho que há genuinamente um público à procura de bons conteúdos nos podcasts, porque não são massacrantes na exposição de marcas que te querem obrigar a ver, não é? E também há uma diversidade de conteúdos apontado aos mais diversos universos em termos de temáticas que os podcasts estão a levar e que permite às pessoas, de facto, hoje em dia, começarem a ter na sua agenda meia dúzia e uma dúzia de podcasts que fazem questão de, de ouvir quando vão arrasar a casa, quando vão de manhã para o emprego. Eu acho que os podcasts até que correm o risco de a médio prazo transformarem numa moda completamente inusitada, de forma uh, uh, surpreendente e que pode criar uma barreira até à própria rádio, não é? Uhum. Por isso eu acho que estão muitas coisas a acontecer ao mesmo tempo nas redes sociais. O Facebook está a sofrer alterações profundas. Uh, o Twitter é uma rede muito restrita a um determinado pensamento e uma determinada maneira de estar e, e de olhar o mundo. É tão importante como as outras todas, porque o Twitter, de facto, para mim eu sou um Twitter com muito apontado a minha paixão, que é o
3: Sporting, e eu utilizo o Twitter basicamente para ter as minhas conversas de café uh, sobre o futebol e sobre o Sporting. E gosto muitas vezes da maneira como os twitters
2: os utilizadores do Twitter olham para a realidade porque permitem-nos às vezes ver as coisas de outros prismas, mas não é uma rede que se pretenda ser ambiciosa ao ponto de transformar ali. Não há estrelas no, no, no Twitter, Sim. ou há muito Sim. poucas, não é? E já no Instagram, não. Instagram é uma realidade totalmente diferente, onde hoje está se taça de gladiar, por atenção, sendo que recentemente e durante a pandemia aconteceu um evento que eu acompanhei com algum interesse que foi o projeto, do, a ideia do, do Bruno Gueira. Sim. Como é que o bicho vive? E, e o Bruno teve ali uma experiência que... Sem querer questionar ou sem querer avaliar o conteúdo que o Bruno desenvolveu ao longo das emissões daquele tempo, ele, defendiu, ele basicamente fez questão de seguir estas linhas, ser consistente, estar no ar todos os dias à mesma hora, uhum. ter os programas com a mesma duração, manter um padrão de conteúdo uh, uh, em todas as suas transmissões para que o espectador que seguisse aquilo soubesse o que é que ia acontecer e até criar um arco de história ao longo das emissões, e aquilo funcionou de uma maneira que muito pouca gente estava à espera.
1: Eu acho que até ele não estava à espera do Bunker. Ah, sim, sim eu, acho que,
2: eu acho que ele avançou para isto sem qualquer presunção de, de chegar onde quer que fosse. E a coisa cresceu orgânica, de uma forma orgânica e aquilo acabou por resultar no estrondoso sucesso que foi. Mas tudo de uma forma, eu acho eu, bastante orgânica. E também era muito difícil que assim não viesse a acontecer. Dada a conjuntura, as pessoas estavam em casa e, e, e estavam confinadas... Uh, em termos de entretenimento é muito pouco, não é? Quem não é gamer seja fã de redes sociais que por cima goste dos personagens que fizeram parte do projeto facilmente seguiriam aquilo todos os dias, não é? Aquilo é. não, não, não tinha nada que enganar. Mas eu acho que o maior fator positivo nesta experiência do Bruno um, como é que o bicho mexe foi o facto de eu provar que através de uma rede social se consegue ter a mesma atenção que um qualquer um programa de televisão possa vir a ter e, e isso hoje em dia ainda está a ser analisado por muita gente, ainda está toda a gente a olhar para trás e ver como é que aquele sucesso se criou e foi de tal forma impactante, pôs as pessoas a olhar para o Instagram de outra maneira e agora está-se a pensar que se Sim. aquilo foi possível daquela forma, então provavelmente construindo e pensando em formatos idênticos isto pode ser um caminho para criar outra via de entretenimento. Ah. E a verdade é que a seguir ao Bruno houve N pessoas a fazer exatamente a mesma forma, com ou mais sucesso ou com menos sucesso, e abriu-se ali um caminho que o Instagram ainda não tinha dado em Portugal. Portanto, o Bruno retirou dali, de facto, a mais-valia de ser ele a provar que, se for possível, as, se tiver lá um bom produto, as pessoas vão ver. E vão seguir esse produto. Tens é que ser consistente. É? e ele defendeu isso e, e, e fez de forma brilhante e dou-lhe os parabéns a ele por isso ter acontecido portanto a televisão tem aqui concorrentes de peso é verdade tem que se adaptar às novas realidades também é verdade e a boa notícia é que a própria televisão e os grupos que estão a sustentar os canais de televisão estão hoje todas elas a olhar para uh, novas formas de apresentar conteúdos e com isso vai ter que recolher objetivamente também novas caras e novos comunicadores e esses podem vir de qualquer lugar podem vir se quisermos do circuito mas podem vir sobretudo dos canais de YouTube que estão a trabalhar de forma organizada pensada consistente com conteúdos interessantes podem vir estrelas do Instagram e, e isso podem ser uma nova um novo um, todo um novo circuito de uh, oportunidades para quem quer comunicar que até há bem pouco tempo não existe portanto o segredo está, eu acho que quem quer fazer parte deste circuito, o segredo está sobretudo em uh, seres disciplinado, seres consistente, respeitares -se o teu público, fazeres um conteúdo credível, que as pessoas gostem e todos os dias fazer um esforço para conseguir fazer melhor o conteúdo de hoje do que o que fez ontem.
0: Muito bom. Pedro, nós falamos aqui muito em desenhar um de vida de liberdade e em família. Desenhar um estilo de vida é diferente de desenhar a vida. Até porque, como tu disseste, a vida acontece e muitas das coisas nós não estamos à espera. E isso nós não controlamos, mas o que nós podemos controlar é o estilo de vida em que nós iremos viver a nossa vida. E então nós gostávamos de perguntar até que ponto é que a tua vida é desenhada com algum propósito ou acontece mais ao acaso? Não, não.
2: Ou acaso não é mesmo, porque eu, eu não sou um fundamentalista de criar um rumo e não me desviar nem um milímetro até chegar ao fim e, e chegar ao destino. Eu não sou esse fundamentalista. É, eu acho que tenho no horizonte desejos de ir vivendo a minha vida, quer pessoal, quer a minha vida familiar, quer a profissional. Tenho horizontes traçados e que o meu. Eu parto do princípio que farei tudo para atingir esses horizontes, se são uh, caminhos que podem ser uh, e que têm que ter alguma flexibilidade pelo caminho, não é? Porque eu acho que se nós partirmos da premissa que efetivamente nós não controlamos o que vai acontecer amanhã, temos uma ideia do que pode vir a acontecer, não é? mas há fatores que podem mudar num segundo tudo aquilo que nós projetamos para amanhã. Eu acho que se nós encararmos isso com total naturalidade, estamos a darmos pro... a, dar a nós próprios essa flexibilidade de esse horizonte que queremos atingir, poder ser atingido de forma mais rápida, mais lenta, um bocadinho mais para a esquerda, mais para a direita, mas nunca perder o foco de é aquilo que nós temos como destino. Pronto. Em termos profissionais, essa margem para mim é uma margem que uh, eu lido com ela diariamente numa perspectiva de todos os dias pode acontecer uma boa surpresa. É? Todos os dias nós podemos dar um, um salto qualitativo em termos profissionais naquilo que fazemos no nosso dia-a-dia, -dia, uma perspectiva de uh, crescimento e, e de chegar a esse bom porto. Eu, eu defini para mim que, em cima de tudo, eu gostava de ter uma um, um, construir, olhar para trás e ver que fiz uh, e produzi conteúdos e fiz acontecer coisas que têm o seu lugarzinho na história não. não é? E ao fim destes 25 anos há coisas que eu fiz que já ninguém mais tira da história. Podem não ser do grande público ah, mas há coisas que eu não me vou tirar a mim próprio. Por exemplo a minha maior paixão profissional Aquilo que me põe num estado completamente zen em termos de, de atividade é quando eu me sento numa regi para realizar um concerto de música.
3: E realizei
2: muito ao longo da minha vida profissional, Não profissional. É? A partir de um determinado momento, eu, as operações que fazíamos nos festivais de verão, eu realizei grande parte dos concertos que foram transmitidos na SIC Radical e olho para trás e tipo, eu fiz coisas fantásticas porque realizei bandas que eu era fã há décadas atrás e tipo, eles estavam em palco e eu estava a fazer parte do espetáculo com eles não só para o recinto em si, mas também para quem estava em casa. E acumulei momentos lindíssimos, não é? Que ficam para mim, de coisas que eu fiz a esse nível que me deixaram num estado de zen absolutamente incrível. E se me perguntassem, se só houvesse uma, uma disciplina na tua profissão que uh, quisesses abraçar e só fazer isso até o resto da tua vida, eu, se pudesse, faria só realização de concertos uh, de música em absoluto. Mas a verdade é que eu gosto de criar e gosto de projetar e gosto de formatar e gosto de, de, da ciência do formatar e gosto de, de desenhar ideia desde de, a folha em branco e começar a traçar ali objetivos. isso faz parte da, da, da paixão que eu tenho por fazer televisão. Juntar equipas, fazer o um melhor scouting, juntar a, a pessoa A com a pessoa B, que aquela química daquelas duas pessoas vai ter um resultado no conteúdo. Isso para mim é fascinante. E as horas de discussão e tertúlia que nós passamos à volta da criação de um formato e de um projeto, tudo isso uh, uh, eu adoro e, e faz parte da minha vida. E assim, se me pudessem escolher, se eu puder fazer isto até ao fim dos meus dias, eu farei isto até ao fim dos meus dias. Sempre que esteja na, na, na sua essência o fã que é fazer isto criar amizades com pessoas à volta destes projetos e concretizá-las e às vezes entregares conhecimento e outras vezes receberes conhecimentos o poder uh, anexar aos projetos aquele personagem aquela figura, aquela empresa, este parceiro isso é tudo parte de, 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 desta equação que é fazer televisão e, que, para mim, é a essência que eu gosto de cheirar todos os dias quando chega a Sigma 3, de manhã. É? E saber que nenhum dia é igual ao anterior, portanto, raramente os dias são iguais, não é? porque num momento estou a, fazer um, a realizar o um, um programa Irritações para a SIC Radical, noutro outro momento estou numa produção de um spot publicitário, noutro outro momento estou na coordenação do curto-circuito, noutro outro momento estamos a desenhar um projeto que vais criar daqui a seis meses ou um ano. Isto é tudo um dia-a-dia -dia multidisciplinar que às vezes obriga-nos a nós a ter uma capacidade de multitasking gigante, não é? É. mas que exercitando esse multitasking se torna uma coisa natural no teu dia-a-dia. -dia. Pronto, isso é fascinante. E ainda é mais fascinante quando, neste processo todo diário que tu tens, tu trabalhas com um cliente que sabe o que tu vales, que sabe o que tu és capaz de dar, que está à espera que tu entregues um produto nesta forma, ou que confia em ti cegamente que qualquer missão que te ponha nas mãos, sabe que tu vais cumprir de forma digna, bonita e, se possível, com zero acidentes pelo percurso. Isto é aquilo que eu defendo no dia-a-dia -dia de trabalho. Às vezes as coisas não correm totalmente como desejamos, há sempre. O grau de erro, mas é aquilo que eu já disse para trás, nós com os erros aprendemos. O erro obriga-nos a uma aprendizagem constante e, sobretudo, alerta-nos para aquilo que é importante também ter na vida. Nós não somos invencíveis, não é? Nós não dominamos tudo 100%. E o erro faz parte da nossa evolução, portanto, é errar. Porque é que erramos? Se cometermos o mesmo erro duas vezes, até pode ser uma coincidência. Se o cometermos três vezes, se cometermos esse erro três vezes... Então aí já estamos a fazer alguma coisa de errado e de mal. Isto ao nível profissional. E depois ter também o prazer de, de vez em quando, ter a equipa reunida e offline, não é? Tipo, quando nós desmontamos do lado profissional, é pá, podermos todos conviver e, e, e se calhar fazer um brinde e conversarmos sobre outras coisas que não têm a ver com o trabalho e que nos atiram para aquilo que faz a nossa essência pessoal, que é o que gostamos, o que gostamos de ver, de ouvir, de ler de experimentar, de experienciar e essas coisas fazem parte do pós-trabalho também do nosso dia-a-dia -dia, enquanto equipas assim, e enquanto grupos de trabalho, não é? Mas é fascinante para mim, em primeiro lugar, realizar concertos de televisão e saber que em casa as pessoas estão a vibrar tanto como se estivessem no festival e estivessem a ver ali aquele concerto eu lembro-me de um episódio em especial no, no Optimus Alive em que eu, eu realizei um concerto dos Faith No More a meio do percurso do, da realização nós estávamos a ver tweets de malta no Japão e no Canadá porque aquilo estava a ser transmitido online e estava o mundo inteiro a ver o um concerto dos Faith No More online e aquilo para nós foi assim uma coisa tipo... Oh! Mas havia gente no Japão a tuitar o conceito de Feitos não e no Canadá e nos Estados Unidos que aquilo foi uma coisa fantástica, não é? Porque estávamos a fazer um, um, um evento que estava a ser basicamente transmitido para todo o mundo. E é delicioso quando isso acontece, quando estás a fazer uma coisa que tu gostas. Portanto, isso de facto é fantástico e também, na mesma medida, é fantástico quando nós temos projetos, muitas vezes localizados num único dia, numa única tarde, e que têm semanas de trabalho de produção e preparação e depois chega o dia de concretizar para a realização ou a coordenação desse, desse, desse evento, desse programa quando acaba e corre tudo bem é um estado de alma uh, 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 profundamente feliz e aquele espírito de missão cumprida mas sobretudo pá, tudo o que nós preparámos
3: foi cumprido à risca e correu tudo bem isso é um sentimento
2: que, que é gratificante neste, neste trabalho não é e às vezes por esta ou por aquela razão, até em momentos de maior pressão ou de maior dificuldade, seja porque a empresa está em mãos com um determinado tema que tem que resolver ou, ou há projetos tipo paralelos que não estão ainda na formatação ideal e que estamos ali a tentar formatar, mas naquele dia a nossa cabeça teve só apontada num único produto e fizemos aquilo do início ao fim e que, se chegou ao final e toda a gente está feliz Técnicos, uh, guionistas, produtores, os apresentadores Como foi, por exemplo, o especial do Rock in Rio Que nós fizemos recentemente E isso deixamos, é feliz é, Isso é um estado de concretização Que é quase inexplicável Mas que é uma coisa linda Quando tudo acaba e acaba bem porque é esse o sentimento que nós extraímos que é uma sensação de dever cumprido, e quem faz televisão tem essa noção de quando faz bem e, e recebe elogios, ok, então cumpriste bem a tua missão depois, a vida, do ponto de vista familiar, eu, eu felizmente consigo separar bem as águas eu, quando vou daqui para casa, eu consigo uh, desligar os botões todos e chegar em casa já praticamente em modo família e que me coloca tranquilo e concentrado só e apenas e único exclusivamente na família e tirar prazer de estar em família e de fazer as coisas que eu gosto quando estou no meu espaço reservado e vivo feliz, muito equilibrado com isso e, e sou uma pessoa que se sente extremamente feliz com o seu lado familiar. O equilíbrio que tenho todos os dias e pela, pela, pela maneira como eu consigo não levar para casa muitas vezes aquilo que é o compêndio de preocupações que existem no trabalho e deixá-las no escritório e no processo de chegar de rumo até casa, desligar esses botões, dormir descansado e no dia seguinte voltar, é ok, está aqui o compêndio de preocupações, bora lá novamente abrir isto, porque... Porque é importante que isso exista na vida. Isto, foi, isto também é um processo de aprendizagem. Atenção, isto não é uma coisa que, logo no início, tenha achado este equilíbrio, não, impossível. Os primeiros anos foram anos difíceis e que, que nos obrigavam. Não tínhamos horários de trabalho. Nós, das sete da manhã às duas da manhã, às três da manhã, se fosse preciso, ou diretas em cima diretas se fosse necessário. E isto é uma coisa que se conquista ao longo dos anos e tu próprio, eu próprio tive que me autodisciplinar para que isso acontecesse. Uhum. Portanto, eu próprio tive que criar regras em mim que me definissem, Essencialmente de tu és uma pessoa que tens o teu trabalho, tens a tua maneira de viver o dia a dia no, 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 na tua carreira, mas não podes achar que isso interfira depois no outro segmento que é o segmento de família, não é? Sim. Portanto, e as duas coisas, se tiverem separadas, a, a partilhar os bons momentos em conjunto é óbvio, mas no dia a dia ser uma coisa que consigas -se separar, eu diria quase de forma literal cada macaco no seu galho e de sentires -se esse equilíbrio. O equilíbrio das duas coisas é o que te ajuda também a passares os teus dias mais difíceis e, e é assim que as coisas têm que ser. Às vezes eu vejo em alguns discursos dos empreendedores que é muito importante ter o um estado mental saudável e para isso criar condições para, para além do que tu fazes no dia-a-dia -dia da tua profissão, conseguires criar espaços para equilibrares a tua a tua mente e, e uns vão surfar, outros fazem meditação outros fazem viagens outros correm isso faz tudo parte, é tudo importante é tudo importante muitas vezes tipo, adoro cozinhar gosto imenso de ouvir, de ouvir a minha música de ver os meus filmes até de jardinar, é uma coisa que me dá tranquilidade tipo estar sentado tipo, na relva e arrancar as ervas daninhas aquilo é quase um processo de... Meditação! É quase um processo de meditação que estás ali a ter, porque estás descansado contigo e estás em paz contigo. E uma coisa que me caracteriza, e muitas pessoas me questionam muitas vezes sobre isso, é que como em momentos de muita pressão eu consigo ter sempre um estado totalmente zen, com tudo absolutamente em controle, e eu muitas vezes não consigo explicar que isso é inato, não é? É uma coisa que é inata... Mas quando eu penso um bocadinho sobre isso, pá, sim, as pessoas têm razão, tipo, estava aqui, tipo, estava tudo numa pressão gigante, pá, eu consigo manter a cabeça fria de estar a, a conseguir trabalhar em multitasking sem perder o controle das coisas, em, em operações, por exemplo, como coordenar um, uma transmissão de um, de um festival durante horas a fio. E isso acho que faz parte do equilíbrio que tu ganhas no dia-a-dia. -dia. isso é o teu buffer uh, psicológico, que é a tua família, se tiver um equilíbrio na tua família, tu consegues criar esse buffer te dá essa, essa atitude de tranquilidade e essa tranquilidade ganha espaço na tua mente para conseguires encarar qualquer desafio de forma mais focada e concentrada, sem grande esforço. Portanto, isto é aquilo que eu acho que até hoje consegui aprender toda a minha experiência. É necessário um equilíbrio familiar com paixão, com projetos com coisas que não têm nada a ver com o trabalho mas que tu, obrigatoriamente vais gerindo e vivendo no dia-a-dia -dia, com tranquilidade e depois essa tranquilidade que tu conquistas no teu espaço familiar e nos teus pequenos hobbies, transportar parte de zen para aquilo que é o teu dia-a-dia -dia do trabalho e equilibrar, não é? Porque estamos, obviamente todos os dias sujeitos a pressões enormes, não é? E, e, e tomadas decisões às vezes têm que ser tomadas em frações de segundos ou processos que têm ponderação, mas precisam de uh, capacidade e foco para tu conseguir chegar aos resultados certos. E, na verdade, se tiveres isto tudo em equilíbrio e fores fazendo a manutenção desse equilíbrio de todos os dias, é muito
0: fácil nós chegarmos a bom porto com estes destinos. Pedro, tu estás há mais de 25 anos a trabalhar com jovens e para jovens. Tu que estás, numa posição, na minha opinião, muito privilegiada, para perceber o que é que eles realmente querem e necessitam. Uh, nesse sentido, imagina que te davam a pasta, nem que fossem part-time, de Ministro da Educação em Portugal. Ou se não te dessem a pasta que o Ministro da Educação te te contratasse para uma consultoria e dissesse, "Só oh Pedro, você que percebe lá dessa gente, diga-me lá o que é que eles querem e o que é que eles precisam. Olha, é, é assim, vamos nos situar.
2: Vamos olhar para a geração teenager, que vai ali dos 11 anos aos 20 anos. Eu acho que hoje em dia o maior desafio, que se me pudessem colocar essa pasta nas minhas mãos, o maior desafio seria fazer recuperar a autoestima. Eu acho que esta geração de miúdos e de jovens adolescentes, e até mesmo já os jovens adultos, eu acho que existe um problema fortíssimo de autoestima. As pessoas hoje em dia, este, estas gerações, têm dificuldade em acreditar nelas, e refugiam-se, e isso é um sintoma, refugiam-se muito em, em elementos que gostam de seguir para, de alguma maneira, reverem neles a autoestima que não têm ou que não possuem. E é muito fácil, lá está, os miúdos seguirem youtubers, principalmente porque se revêem neles, talvez aquela autoestima que eles não tenham. Trabalho hoje em dia nas escolas... Esqueceu um bocadinho esse processo de fortalecer a autoestima uh, destas gerações. E a realidade é que eu acho que também, em casa, e vamos partir do princípio que tem tudo a ver com a conjuntura, porque nós vivemos num país onde se trabalha muito, muitas Sim. horas, perde-se muitas horas no trânsito, as famílias estão pouco tempo unidas. Quando estão unidas, basicamente, é para fazerem refeições, discutirem as obrigações uns dos outros, manter toda a gente ocupada até um determinado ponto, e isto é um ciclo vicioso dia após dia. Depois não se trabalha aquilo que é a chamada autoestima. E eu sei que há pais que trabalham, fazem disso quase uma religião, trabalhar a autoestima dos miúdos... Quanto maior for a autoestima, mais capazes eles vão ser de se integrar na sociedade, de levar à frente as suas ideias, de criar os seus projetos. Eu imagino, e às vezes discutimos isto, hoje em dia, com 20 anos, quantos seriam capazes de fazer uma Sigma 3? Nos dias dois, com as adversidades que nós tivemos, que enfrentámos, nós de facto tínhamos uma autoestima gigante para conseguir acreditar que éramos capazes de levar tudo vencida. E eu não vejo isso refletido, em muita gente no dia-a-dia -dia de hoje, em muitos miúdos no dia-a-dia de hoje. E eu sei disso porque nós fizemos para cerca de nove castings no CC, ao longo dos anos, uh, a maioria deles resultou num formato até do próprio curto-circuito, e eu entrevistei muita gente uh, antes dos castings, ou seja, na, frase, na fase propriamente dita do casting geral. E ao longo destes anos, o principal sintoma é que, desde o primeiro casting que nós fizemos em 2001, até ao último que fizemos em 2017, a principal diferença que eu... E, e entramos, diferenciaram cerca de 15, 16 anos entre os dois castings. Em 15 anos, a principal coisa que eu senti foi as pessoas cada vez têm menos autoestima. Cada vez têm mais dúvidas sobre si. Cada vez têm mais medo de dar o passo em frente. E as pessoas procuram, esta geração, procura um caminho e não está a ser fácil de encontrar. Porquê? Porque se não têm... Essa autoestima uh, fomentada e trabalhada em casa. Nas escolas, cada vez menos, isso também é atingível. Porque é uma sucessão de horas e disciplinas e de trabalhos e tudo em cima de umas coisas das outras que nem se permite sequer o autoconhecimento uh, intelectual um, e, e, e das suas mais valias, porque eles só vêm materializado nas notas da escola uh, aquilo que se calhar acham que valem e Sim. se eu tiver notas baixas sou um desgraçado ou sou uma desgraçada e não me presto não vou ter lugar nenhum, vou acabar por trabalhar numa caixa de um supermercado é isso que eles retiram do facto de terem notas baixas quando ninguém lhes diz a eles, não, tu tiveste notas baixas porque tiveste, não tiveste capacidade para conseguires ir mais longe porque se calhar a, tua, a conjuntura à tua volta não te permite isso mas olha para ti porque tu tens outras valências e podes ser isto, aquilo, aquilo outro as pessoas não, os miúdos não têm capacidade sequer de dar autoconhecimento a autoestima acho que é um grande problema desta geração em Portugal e, e acho que esse seria o principal desafio uh, uh, de alguém que pensasse a educação de uma forma diferente do que aquela que está espelhada hoje Hoje eu acho que, tipo, são só números e estatísticas e, e, e não passam disso. Depois acabas os cursos, vais para a faculdade. Aliás, acabas usando a escolaridade obrigatória, vais para a faculdade tirar um curso. Se calhar nem te identificas nada com o curso. Nós estamos em 2021 e ainda continua a ouvir, hoje, miúdos que vão entrar para a faculdade e que se sentem impelidos e obrigados a ir para a faculdade. são miúdos decidir, não, eu quero passar um ano sem ir para a faculdade e quero, durante este ano, conhecer-me, quero saber o que, é que, o que é que eu quero, o que é que eu sou, e aí são apontados como, tipo, quase um comportamento desviante daquilo que é o normal, mas não deveria de ser, devia-se fomentar isso, porque não? Uh, felizmente, hoje vão discutindo aí o gap year e há muita gente a discutir uh, se isso devia ser uma coisa quase instalada na nossa sociedade, está a ter muitas resistências, mas eu acho que, uh, uh, que, que vale a pena alguém, tipo, forçosamente ter que ir para um curso que não sabe se realmente é aquilo que é de retirar da vida. E lá está, é tudo estatísticas, as pessoas acabam por tirar cursos, não se identificam minimamente com o curso que tiraram e depois a uma carreira profissional em desalento porque se calhar queriam ter sido outra coisa que não aquilo para o qual acabaram por, 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 por andar a estudar. Portanto, o nosso país tem aqui uma grave dificuldade em olhar para as gerações futuras. E o problema é que não olhando para as gerações futuras de uma forma diferente do que estão a olhar no presente, eu acho que isso vai-nos trazer problemas complicados no longo prazo. Porque uh, eu sei que vão dizer ah, mas a geração dos anos 90 também andava totalmente perdida e a geração dos anos 2000... Ah, todas as gerações sobreviveram. Sim, mas a realidade é que os desafios da geração dos anos 90 eram totalmente diferentes dos que hoje têm pela frente. E a realidade é que são duas gerações diametralmente opostas. E eu que trabalhei para... Malta que saiu dos anos 90 com 17, 18 anos, tinha uma capacidade ainda de projetar em si aquilo que queriam ser e o que queriam fazer e eram determinados na sua larga maioria, 20 anos depois eu não vejo essa mesma determinação nos mesmos miúdos que têm 18, a 19 anos. E É lógico que lá está. Existe sempre aquele nicho de miúdos que sabem o que querem e o que vai fazer, ou que tiveram liberdade de escolher o que pretendem fazer, ou, felizmente, tiveram em casa estruturas que fizessem querer que são válidos a fazer A, B ou C, mas eu acho que é um nicho, eu não acho que seja a maioria da, 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 da juventude, longe disso, acho que estas as gerações que hoje começam nos 11 anos e vão até aos 20, têm desafios pela frente complicados, porque a conjuntura não os favorecem ou porque os pais estão a passar por crises apertadas, já viveram a de 2012, agora estão a viver a da pandemia, as perspectivas de evolução económica no país, das notícias que chegam todos os dias, são desanimadoras, e pode não parecer, mas estas, esta malta incorpora isso no seu interior e trabalha e mastiga muito isto. E, e a questão é que vai trabalhando de forma negativa, não trabalha de forma positiva. Portanto, aqui o que alerta é aos pais para olharem para os filhos e de lhes darem a eles o máximo possível de autoconfiança, o de dar -lhes o máximo possível de autoestima, o fazer-lhes acreditar que eles, seja em que circunstância for, podem vir a ser úteis para eles, para a família, para a sociedade, escolhendo e tendo a certeza do caminho que querem percorrer. E ajudá-los, se for possível, até a encontrar esse caminho. Porque, se um miúdo quer ser pianista e está a dar sinais aos pais que o caminho dele é ser pianista, eu acho que os pais devem apoiar isso e devem fornecer-lhes ferramentas possíveis para que ele siga esse caminho. Ah, ah, dirão muitos: pois, mas isso, tocar piano, não não a dispensa. Não sabemos, não sabemos, não sabemos.
3: O futuro
2: das sociedades não vai ser, eu creio que não vai ser esta que nós vivemos hoje. A inteligência artificial. Tudo correr bem vai-nos permitir à sociedade ter mais tempo. É para isso que está toda a gente a trabalhar na inteligência artificial. As pessoas têm muito medo do automatismo, do robô uh, que está numa linha de montagem vir roubar não sei quantos empregos. É uma questão, é uma realidade. Mas temos é de pensar que essa realidade pode ajudar a sociedade a encontrar outros caminhos para completar outras coisas que se calhar são mais importantes e o anjo família, educação das crianças, a, a motivação que tem que dar às crianças e apontar caminhos, mostrar horizontes de forma a que elas possam vir a ser válidas para a vida delas, eu acho que é fundamental. O que temos hoje é aquilo que eu acho que não é um caminho e também não é o exagero, também não é o exagero de de repente encher o teu filho com atividades todos os dias e basicamente ele para além das 6, 7 horas que passa na escola, ainda tem mais 2 horas para fazer atividades, jogar futebol, básica, fazer ginástica. Isso é importante, mas, mas também é um massacre, não é? Uhum. Porque ter a criança ocupada não é ajudar que a mente dela seja uma mente expansível uhum. e de,
3: de, de, de,
2: de, de conseguir ter uma percepção do mundo se tivermos pais que lhe encaminem e expliquem as coisas, não é? Uh, eu vou defendendo isso muito com, com a minha filhota e e vou-lhe tentar mostrar os horizontes mais largos e, e faço questão de, assim como os meus pais fizeram comigo, que foi basicamente, eu escolhi um caminho e eles não se opuseram, e eu espero fazer o mesmo com a minha filhota, e, e ela, hoje tem 9 anos, uh, uh, tenho-lhe incutido autoestima, lá está, e fazê-la acreditar que ela pode ser o que quiser e que tem que ter os horizontes o mais largo possíveis para escolher aquilo que ela quiser fazer. E se a primeira escolha não for a melhor, então que tente uma segunda vez, que tente uma terceira, porque é isso, a vida é feita de escolhas até encontrar aquela que vai ser a ideal para ela desenvolver enquanto humano e quanto contribuidora para uma melhor sociedade. Eu acho que isso é fundamental, e acho que é um princípio que neste momento está em déficit em Portugal. Nós não vivemos num país, lá está, como já falámos para trás, que tem uma economia que permita... Empresas estarem descansadas. Se as empresas não estão descansadas, os donos das empresas não estão descansados, os empregados que estão nessas empresas não estão descansados. E isto é tudo um acumular de stress. Logo, quando vão para casa, eventualmente, têm que levar algum deste stress e, se calhar, não têm tempo para entregar aos seus filhos, se calhar aquilo que eles precisam que seja entregue. E pronto, isto, se calhar, é batalhar todos os dias nesta tecla de que e a própria escola deveria, é incrível, como é que não, nós não temos uma disciplina não é uma disciplina como educação civil que vá permitir que isto seja tudo incorporado claro mas haver uma área que lhes permita a elas fazerem tipo um, uma, um processo de autoconhecimento intelectual que lhes permita enfim, expandir um bocadinho as ideias e, e o horizonte, e nós não temos isso temos tudo formatado como está e não podemos sair destas regras. E tal de forma que nós agora estamos a começar um novo ano letivo. Não se sabe ainda muito bem como é que vai ser esse ano letivo, mas está tudo a pensar como é que vão funcionar e ninguém está preocupado em saber o que é que as crianças acham que deveria de acontecer. Já alguém me perguntou às crianças se a experiência da escola foi uma boa experiência. Os pais já sabemos que a maioria deles diz que não, que não foi. Porquê? Porque tiveram que investir tempo mas também há resultados positivos, também houve gente que conseguiu tirar proveitos, esteve mais próximo dos filhos, se calhar, do que alguma vez estiveram uh, uh, nos, nos anos atrás. Portanto, é, é, é importante perceber se as crianças se sentem confortáveis com isto, como é que vai acontecer toda a fase de agora em, do regresso às aulas. E, por exemplo, eu olho para a minha filhota que tem imensas interrogações sobre como é que vai ser agora quando nós regressarmos à escola. Eu vou estar com a mesma turma, uh, vou dividir a minha turma ao meio... Vou ter, vou ter que levar almoço. É perguntas simples, é, sim. mas que fazem todo o sentido. E ninguém está a perguntar às crianças como é que elas acham que a coisa deveria. se elas se sentem bem na maneira que estão a organizar as coisas. Portanto, nós, vai haver um sistema, vai organizar o sistema e toda a gente tem que cumprir o sistema. E a partir daí, as crianças vão ter que se adaptar. Ou seja, as crianças é que têm que se adaptar ao sistema de ensino, é verdade, mas não há um único espaço no sistema de ensino que também se permita adaptar-se às necessidades das crianças. É uma equação que não é fácil, eu sei. Os dias que correm, então, é de todo impossível. Mas lá está. Até esta paragem, este confinamento e este ciclo de pandemia, nos, nos deveria ajudar a refletir se o sistema de ensino que nós tivemos até aqui é o melhor face àquilo que nós precisamos que estas gerações futuras venham a dar à sociedade. E até agora acho que isso não aconteceu. Mas é, se calhar, sou eu que estou demasiado distraído, não sei. Uhum. Uh, mas acho que não aconteceu até agora. Esse processo de reflexão. E tenho docentes na minha família com os quais eu, eu converso de vez em quando, e eles próprios dizem que, tipo, tu olhas para a frente, o que tens é uma enorme confusão e, e nem eles próprios sabem como é que as coisas vão acontecer, quanto mais agora os resultados das crianças, não é? Portanto, esse, esse período de reflexão não está a existir e, e ou pelo menos que se saiba, não existe, não é? até pode existir num circuito muito fechado, mas, enfim, se calhar este modelo de ensino que nós temos hoje em dia é um modelo que já está ele próprio esgotado, e já deveria de ser hora de provavelmente optarmos por um novo sistema de ensino mais adaptado aos dias dois, mais em consonância com a realidade de aprendizagem, que é muito mais rápida do que era há tempos atrás, utilizar as novas tecnologias em função disso, abrir horizontes, hoje qualquer miúdo, com 8, 9 anos, domina a pesquisa e está mais eficaz, e na verdade, o que nós achamos é que não os miúdos têm que continuar a seguir aquele sistema de ensino porque é ali que nós achamos que eles devem manter-se. Eu acho isso questionável.
1: Eu vi aos miúdos, o meu filho, e ouvi aos colegas também, porque estava presente às vezes quando ele estava na, nas aulas à distância, a ensinar os professores a mexer lá nas tecnologias, no Teams Sim. e naquilo que eles tinham é, que fazer. É, que eles... é, claro. é verdade. Então a é ensinar os professores, porque aquilo era tudo novo para eles, é incrível. É Exato. E não. eu acho que continuam, tu falaste aí de uma coisa muito interessante que tem a ver com, nós se calhar também abrimos um bocadinho a mentalidade para a inteligência artificial e deixarmos de ter medo dos robôs e pensarmos que se calhar eles vêm-nos ajudar a poder olhar para a vida de uma forma, olha, mais gira, mais criativa, para se calhar nos podermos permitir a todos dedicar alguns que gostam disso às artes, outros ao pensamento, outros ao que for, não é? Que as pessoas gostem. E continuamos a ter uma escola que forma crianças para um mercado de serem empregados, quando vão haver cada vez menos empregos, ninguém está preparado para ser criativo, ninguém está preparado para desenvolver ideias, para pensar, ninguém está preparado para ser empreendedor, porque não é isso que eles ensinam na escola, até porque também não sabem, também não podiam ensinar, mas poderiam colocar lá alguém que soubesse, a colocar umas disciplinas mais ligadas à criatividade... Uh, ao, ao desenvolvimento humano e autoconhecimento que tu falaste aí que é tão importante para o desenvolvimento da autoestima e uh, às disciplinas ligadas também ao desenvolvimento do, das capacidades do empreendedorismo, por exemplo. Exato. Por exemplo, o que tu achas sobre isso?
2: Pois, é assim, na, na área do empreendedorismo, uh, na minha altura não havia ninguém que formasse um empreendedor, uhum. sim, não é? Uh, o Estado, pouco ou nada, estava preocupado se quem abrisse uma empresa tinha 20 anos ou 40 anos. Abrir uma empresa, ponto final, tem que entrar dentro do circuito de empresário, as regras da economia são estas, produzes, pagas impostos e retiras um rendimento. Formas uh, pessoas ou das emprego a pessoas, aumentas essa empregabilidade, uh, fazes parte do sistema económico e pouco mais tens de ajustar às, às regras que existem no mercado. Hoje em dia já não é assim, de facto já há coaching para jovens empreendedores e já existe um discurso ah, 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 que fomenta ah, ou ajuda a apurar ah, no indivíduo que tem uma certa noção de empreendedorismo aquilo que ele deve fazer enquanto empreendedor. Mas continua a falhar uma coisa. É que não basta ensinar alguém como ser empreendedor. É que o, o empreendedorismo é uma parte do capítulo. Uhum. A não ser que a tua única e exclusiva missão seja só... Criar empresas e depois crias uma, pois andar a empresa, vais criar outra, pois andar a empresa. Se for por aí, caminho é certo. Agora, um empreendedor quer levar a, a sua ideia de empreendedora para o, o circuito económico e forma e funda uma empresa com, com objetivos, continua a faltar aqui uma questão que é a pedagogia de como funciona a economia. Porque uma coisa é ser empreendedor, tu investes, investes no sonho concretizas o sonho, formas a empresa e crias o produto, para mas depois há todo um outro contexto que é o contexto da realidade e da máquina económica. E, e esse contexto eu acho que ainda continua a falhar muito, porque continua a haver algumas pessoas com bons sonhos, com bons, boas propostas, com aquele ensaio de criar empresas, mas depois quando as criam a dificuldade é, eu tenho o sonho, tenho a empresa, tenho o o meu objetivo criado, mas tipo, eu agora entrei numa máquina da qual eu não percebo. Máquina fiscal, por exemplo. E é uma coisa que é atroz, porque a máquina, a máquina fiscal, se quiser, tritura o teu sonho enquanto o diabo esprega o olho. Exato. E, junto e com a máquina pessoas,
1: da segurança social e outras máquinas. É tudo.
2: tudo. Portanto, a máquina fiscal é uma coisa que o Estado... E as obrigações, a burocracia, felizmente hoje tudo muito mais leve do que era em 1996, garantidamente. Nós estávamos na idade da pedra na altura. Está muito trabalho, mas ainda assim somos um país super burocrático, onde tudo demora imenso tempo, onde um jovem empreendedor praticamente quase que tem que claudicar do seu próprio sangue para ter uma garantia para que alguém invista nele e invista na sua ideia, a não ser. pronto, obviamente. Eu, ainda bem que existem os Business Angels e que vão dando oportunidades mas estão oferidos a circuitos muito estreitos não é? do empreendedorismo não é toda a gente que quer ser empreendedora que vai ter acesso ao Business Angel e que possa conseguir dar aquele empurrãozinho que às vezes é tão importante no início de, uma, de, um, de, um, de um projeto empresarial mas lá está existe uma enorme literacia da máquina económica Sim. e uh, não há curso de gestão porque uma pessoa faz um curso de gestão Tá, três ou quatro anos a tirar um curso de gestão e se for preciso acaba o curso de gestão sem saber aprender sequer a preencher uma declaração do IVA ou a saber o cálculo das contas daquilo que a sua empresa tem de escutar por exemplo, a segurança social sobre cada trabalhador que emprega ou, uh, portanto, isto são coisas que são absurdas tá, numa sociedade que eu esperava que fosse de facto uh, uh, nesta altura mais competitiva a esse nível mas parece que há aqui uma necessidade de essa iliteracia ser uma coisa mantida para não ser muito confrontada. Porque se tu ganhas uma, um conhecimento e se tu começas a perceber como é que as coisas funcionam, tu vais questionar. Porque há muitas coisas que estão erradas, não é? Sim. Assim como eu já questionei em, em alguns fóruns algumas questões que eu acho que até hoje não foram concretizadas, mas simplesmente porque não é conveniente que sejam concretizadas. Mas e, as discussões em que eu já estive envolvido levantam fundamentos que de facto põem as pessoas a dizer assim, realmente tens razão, porque é que não se faz isso? Pois, porque é que não se faz isso? Mas a verdade é que não se faz e nunca se fez, nem se vai fazer sequer. Vou dar-te um exemplo uh, uh, simples. Eu abro uma empresa, crio um produto de venda, eu faturo esse produto de venda e quando eu faturo eu tenho que passar um determinado valor de IVA sobre esse produto ao meu comprador, Não é? Portanto, eu tenho que investir na matéria-prima para concretizar esse, esse mesmo, essa mesma produção. Uhum. Tenho o produto concluído. No ato da minha venda, eu vendo com o valor do IVA. Eu já paguei IVA a quem me fornece a matéria-prima. E agora eu produzi o meu produto e vou entregar isto para o meu comprador. E o meu comprador diz-me olha, sim senhora, eu compreter -se por este valor, eu faturo esse valor mais o IVA. E o comprador vai à sua vida mas a realidade, isto é só um exemplo simples, se esse comprador nunca me vier a pagar essa fatura eu já dei o meu dinheiro ao Estado do valor do IVA da matéria-prima que me foi cobrado e já paguei ao Estado em adiantado o valor do IVA do mesmo produto que eu faturei então, se o meu cliente não pagar nunca, para além de eu não ter o valor do trabalho do meu produto valor do produto que eu, que eu vendi, eu já perdi o dinheiro do IVA que cobrei ao meu cliente e ele não me devolveu, e paguei o IVA da matéria-prima que eu comprei. Ou seja, quem produz o serviço e quem vende o serviço é que está sempre com o ônus de vir uhum. a pagar tudo. Sim. O cliente, se nunca pagar, ninguém vai atrás do cliente porque não pagou. Ou seja, uma coisa simples como as empresas que faturam milhares de euros em, em, na venda de, de serviços ou de, de produtos e que faturam um valor em IVA acima cima desse produto, o ônus do pagamento desse de IVA tem que ser do cliente. Pode não pagar o produto à empresa que forneceu, mas o IVA vai ter que acertar com o Estado. Esse ônus não pode ficar para quem produz. Isto é só uma fórmula Esquica. simples e justa para as empresas. Porque muitas empresas, eu conheço histórias de empresas que investiram milhares e milhares de euros em matérias-primas Produziram produtos que foram encomendados, entregaram esses produtos aos clientes, faturaram esses produtos aos clientes, pagaram o um IVA desses produtos, dessas mesmas faturas, nunca receberam e afundaram-se, porque certo? tiveram que pagar o um IVA ao Estado. Não, lá, não assim. pagando o um IVA ao Estado, envolvem-se em processos de, 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 de coimas e depois processos jurídicos, e no fim da linha até podem ir parar à prisão porque não pagaram o um IVA. Não é esse que nunca o receberam. Exatamente, de um valor que nunca receberam. E isto é só um exemplo muito curto,
3: muito pequeno,
2: do que o injusto é muitas vezes a, a máquina a, a fiscal e se não estiverem preparados para enfrentar isto, essa tal iliteracia fiscal pode triturar o sonho de uma empresa. Pode triturar o sonho de uma empresa. E isto é só um de muitos e vários exemplos que acontece tipo, no day-to-day -day normal de todas as empresas, sejam oferecer refeições... Vender pneus, criar programas de televisão. É exatamente a mesma coisa para todos. Porque, no fim da linha, o ONU está sempre de quem executa o trabalho e de quem vende o serviço. Pronto. E nunca está do lado do cliente que consome o serviço. Quando o ONU fiscal, no caso do IVA, devia estar do lado do cliente que consome o produto. Portanto, na tal formação do empreendedor, deveria estar a ser paralelamente investida a formação também fiscal... Como é que a máquina funciona? Porque a tua relação entre empresa, fornecimento de serviço ao produto, a um cliente, é uma relação. Mas depois tens aqui a máquina do Estado, do meio. E esta, e muitas vezes, é a mais nefasta participação que existe no processo económico. Se as pessoas desconhecerem totalmente como é que as coisas funcionam, vêm-se enredados numa, numa rede que lhes vai atraçoar o sonho. Porque é uma coisa torcida, qualquer sonho, qualquer jovem, e tira sequer, passado muito pouco tempo, retira os jovens empreendedores a vontade de serem empreendedores. Então eu vou ser empreendedor para me ver num, num mar de problemas constantes com a máquina fiscal, por exemplo, não é? E as leis do trabalho, e, enfim, as regras todas que são obrigatórias para estar dentro da economia. E isso falha, falha imenso na nossa estrutura. Não há capacidade de dar essa formação e esse conhecimento a quem começa negócios. Porque não basta, é o que eu digo, não basta ter um curso de gestão, saber como é que funciona o Excel e saber desenhar planos de negócio. Isso é tudo muito importante, não, não, é, é fundamental, não é? E no caso da chativa da máquina fiscal, é uma adversidade que se coloca para todos os empreendedores e que eu acho que é um processo... Que desanima mais do que propriamente anima. E só é muita força de vontade ou um bom acompanhamento dos toques, por exemplo, um bom acompanhamento dos gestores, um conhecimento real de como é que isto tudo funciona e que se possam aconselhar e criar parcerias. Só assim é que as empresas conseguem, ok, ter um olhar mais real sobre a economia. Porque ser empreendedor hoje em dia é quase visto como um ato de heroísmo, e é... Mas e tem que se dotar, esses heróis, de um conhecimento ainda mais aprofundado de como é que funciona a máquina, a máquina fiscal. Porque nós às vezes, em conversa com outros colegas que têm empresas, sentimos que, pá, mas tipo, vocês estão-se a meter nisto e têm consciência que isto Sim. acarreta uma realidade à vossa volta maior do que aquelas que vocês estão só aí centrados em fazer. Isto não basta só abrir portas a um negócio e encaixar dentro de uma máquina que é uma máquina de economia. E que te obrigado a ti a despender muito tempo, muito dinheiro e ter muito sangue frio para lidar com todas as, as, as falhas e os erros que a própria máquina em si representa muitas vezes. E pensar que pá, a nossa economia, hoje em dia, é fundamentada em três pilares. Hoje, consegues abrir uma empresa rápido, certo? Crias a tua empresa, querias o teu negócio, o teu business plan... Isso é fundamental, pilar 1, um, tens uma ideia, concretiza e tenta levar a bom porto o teu projeto. Segundo pilar, junta a ti a maior experiência possível no mercado onde tu vais entrar, de pessoas que já tenham tido empresas similares, paralelas e partilha com elas, faz que elas partilhem contigo as dificuldades que tiveram nas suas experiências. Isso é fundamental, Sim. porque se elas, forem, se elas ouvirem as histórias reais de quem teve o mesmo género de negócio e as dificuldades se sentiram no mercado... Quer no mercado, propriamente dito, quer na sua relação com a máquina fiscal, isso é todo fundamental. E terceiro, nunca deixe por garantido que o sucesso de um produto possa fazer o sucesso de uma empresa. Porque se a empresa não tiver uma gestão real, pés acentos no chão, focada em que há um sucesso de um produto, mas o sucesso da empresa é mais importante que o sucesso do produto, porque sem o sucesso da gestão da empresa e na sua relação com o meio económico o teu produto por mais sucesso que tenha não vai ter vida longa se isso não acontecer então se o terceiro pilar falha não tens a possibilidade de ir a Bom Porto com o teu projeto portanto isto são questões que eu acho que estão a falhar na formação dos novos agentes económicos dos novos empreendedores das novas empresas porque as pessoas acham que é abrir empresa na hora e aí está vamos embora amanhã podemos fazer um crédito e comprar tipo um Audi TT do, da última geração ou... Mas, não é isso não é, é, é tudo menos isso não é? portanto é preciso ter os pés assentos no chão e eu partilho isto tem que haver um conhecimento total do que é a máquina económica e do circuito onde tu vais entrar e a maneira como as coisas funcionam e sobretudo lá está uh, encarar a máquina fiscal do Estado como um verdadeiro adversário ou a tua evolução, porque eh, está tudo feito para tu seres suficiente a essa mesma máquina, portanto seres responsável por cumprir com as tuas obrigações fiscais, acima de tudo, Sim. em cima de tudo, ou seja, o teu produto, o teu sonho, o teu business plan, tudo o que tu fazes em prol do teu projeto de vida... Tem de ser sempre colocado em equação perante depois de tudo o resto. E esse tudo o resto é, por exemplo, lá está, é este exemplo que eu estou a dar, da máquina fiscal, porque é, é, é um adversário de peso no desenvolvimento do teu negócio, porque é implacável. Os impostos são-se para pagar. Há duas coisas certas na vida, não é? É a morte é. e impostos. Portanto, não podia ser mais verdade esta realidade.
1: É mesmo assim.
0: Pedro... É, tá Fala-se muito no desenvolvimento pessoal e empreendedorismo no online, e isso é um tema cada vez mais procurado pelos jovens. é que achas que as televisões têm se afastado do desenvolvimento pessoal e do empreendedorismo para jovens? Na minha opinião, a maioria do que se ouve nas redes sociais é aquilo que nós chamamos o desenvolvimento pessoal pop, e um empreendedorismo idílico... Basicamente o que se diz é com propósito, paixão, e às vezes uns, uns vídeos motivacionais, vais ser o próximo Zucabé. Até o mais com
1: o, a carga fiscal em <risos> é, cima.
0: Exatamente, até o então mais com a carga fiscal. O que é que tu achas disto?
2: Não, eu acho que, é assim, hoje em dia nós não devemos impor fronteiras. Peço desculpa se fui demasiado realista uh, na não, resposta. Não, não,
0: não, muito foi. pelo contrário, Gás, um dos objetivos do nosso podcast é, é exatamente isso. não ser... O conceito pop, o conceito não.
2: de vai para não. a tua ideia e... pensa no chão e encarar a realidade como ela é. Portanto, eu, eu acho que não se devem estabelecer fronteiras. Eu acho que a necessidade, e hoje em dia nós vivemos, para o bem e para o mal, vivemos no mercado global e hoje nas áreas de tecnologias não existem fronteiras. E, e felizmente eu conheço alguns exemplos de algumas empresas e, e, e de alguns empreendedores em questão que já... Caíram, já se levantaram, já voltaram a cair, voltaram a se levantar novamente e têm para a frente projetos muito interessantes nas áreas de desenvolvimento tecnológico. E para eles, efetivamente, o mindset deles neste momento já não é um mindset local, é um mindset já global e lidam com realidades que podem significar com a maior facilidade do mundo, irem ao Dubai a um uma feira, e tentar vender a sua tecnologia como se eu fosse pôr ali uma banca na Feira do Relógio a vender uh, uh, galos de Barcelos. É. Portanto, o mindset já está aberto de tal forma que muitas vezes desta malta tanto vai ao Dubai ou a uma feira tecnológica tentar vender o seu projeto de tecnologia para investidores de todo o mundo, como estarem a conversar com uh, uh, operadoras móveis internacionais como, e vender os seus serviços e criar as suas aplicações. Esse, 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 esse estímulo de estrela pop tipo Zuckerberg, eu não sou, não sou contra. Não sou contra. E a realidade é que, tomara nós, Portugal, nós tivéssemos encontrado também o nosso. E provavelmente temos aí talento e, e arrojo para, e com alguns projetos, de termos aí provavelmente um, uma, uma figura que seja tão importante como as últimas que têm lançado. Estes, desde o Facebook, o Twitter, o YouTube, a Google, a na Amazon... Há gente com talento, provavelmente com ideias, presentemente podem ser tão impactantes como foram estas que eu disse nos anos recentes. E o bom disto é que essas mentalidades, portanto, esse, esse, essas figuras, não estão a olhar para o um mercado interno nosso, porque, de facto, já chegaram uma conclusão que nem sequer vale a pena estarmos a pensar nisto sobre Portugal, porque nós não temos massa crítica sequer para fazer nascer o projeto, quanto mais para o manter viável e sustentável a longo prazo. A mentalidade deles, se for encarada de uma forma tem meio caminho andado para poderem ser bem-sucedidos. E a verdade é que alguns deles estão efetivamente nesse caminho do bem-sucedido e se calhar nos próximos anos vamos ouvir falar deles de forma positiva e de gente que, das duas uma, ou, ou, ou transformam-se em figuras que lançaram um determinado produto e um determinado serviço impactante e transformam-se elas próprias. Espero que não seja um novo Zuckerberg porque eu tenho algumas, tenho uma relação difícil com o próprio. Eu represento e é aquilo que eu penso nas redes sociais. Mas gente noutras áreas que, que ajudaram a dar o salto, não é? Tipo o Bezos na Amazon Epá, uma quantidade de números que eu agora podia estar aqui a dizer, que de gente que impactou a economia mundial de uma outra forma que se calhar ninguém imaginava há 10, 15 anos atrás. Uhum. Nós temos esse talento em Portugal e eu conheço alguns projetos que se se ingrarem vão ser valor acrescentado e eu só espero que haja consiga haver maneira de os manter neste mercado, ou seja... De originalmente eles significaram que são um projeto nacional e não serem comprados por uma Verizon qualquer que vem ali uma oportunidade, compra uma empresa a baixo custo que depois vai fazer um produto daqui a uns anos vai valer milhões e milhões e milhões. Pronto, ou seja, eu acho que não deve haver fronteiras no desenvolvimento da ideia. O céu não é o limite sequer. Portanto, hoje em dia há gente a pensar como é que vai chegar a Marte e que negócios vão fazer quando chegarem a Marte, não é? Portanto, se pensarem por esse caminho, estamos no bom caminho. Agora, pronto, é só depois não perder o foco que, sediante, sendo que qualquer ideia que tenham desse género, que seja sediada em Portugal, vai ter que jogar com as regras do mercado em Portugal e com as regras da economia portuguesa, e lá está. pois com a realidade, que é a realidade da máquina fiscal, que, enfim, muitas vezes não, não, não é favorável a um desenvolvimento rápido e acessível e com pujança, que todas as empresas deviam ter no início da sua criação, não é? Portanto, eu aposto que, felizmente,
3: o tecido nacional criativo e do empreendedorismo tem muito talento. Tem
2: muito talento. Aliás, eu já testemunhei com os meus olhos que, de, de facto, a gente a trabalhar em empresas com serviços e produtos muito, muito interessantes e que eu acho que vão dar cartas na economia mundial, não é sequer na nossa economia, é mesmo na economia mundial, e vão ter um papel importante, não direito que vão ser a nova Amazon, nem a nova Google, não, não, não digo isso, mas que vão desempenhar um papel muito interessante naquilo que é o desenvolvimento de algumas áreas em Portugal, na área da tecnologia e de desenvolvimento de conteúdos na área da tecnologia.
1: Porquê é que achas que, por exemplo, à semelhança do que falámos das escolas que não apoiam o empreendedorismo, que ensinam as pessoas ainda para continuarem a ser empregados, em empregos que não vão existir, porquê é que nas televisões também não vemos tantos programas eh, voltados para o desenvolvimento do empreendedorismo, para a criatividade, até para a o automação. desenvolvimento do
0: autoestima. Alguma... A própria
2: autoestima, não falaste? Exato. Tem, tem havido algumas experiências, tem havido alguns conteúdos que uh, fomentam o empreendedorismo um, e até mostram a realidade desse mesmo empreendedorismo. Nós, Sigma 3, inclusivamente, já fizemos por dois anos, anos uh, uh, diferenciados projetos na área de, 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 de criar conteúdos à volta de ideias que, que partiram de algum empreendedorismo e foram financiadas com dinheiros públicos, baseado, nomeadamente o Portugal 2020, não é? Uh, conseguiu financiar o arranque de muitas startups em Portugal que fazem coisas interessantes. Uh, eu, eu acho que a questão não é tanto o existir esses conteúdos, a, a questão é uma questão de mentalidade. Porque nós gastamos horas a mais a falar de futebol na televisão. E tudo gira à hora do futebol, não é? Tirando aquilo que é o... a programação de entretenimento. Os canais de notícias estão vocacionados para ocupar o seu espaço em antena, com tudo que dá menos trabalho e custa menos dinheiro a fazer. Então põe as pessoas a falar de futebol e não só tens sempre gente para alimentar as discussões, como tens muita gente para seguir o fenómeno porque nós somos apaixonados por futebol. Simples, não é? Sim. Tipo, temos um... Vou dar um exemplo, da 5 Notícias, temos um programa que é o Negócios da Semana dá uma vez por semana, e que fala dos negócios da semana uma vez por semana. E se calhar o que, nosso, o, que o país precisa é que haja vários negócios da semana, a vários dias da semana, uhum. a serem transmitidos e a, a, a darem oportunidade a pessoas reais da economia real irem à televisão falar sobre as suas experiências. E isso faz muita falta, porque ter constantemente gestores de bancos, companhias de seguros, a TAP, a EDP, a Galo, se tiveres tiver o acesso à provisão só com este circuito de empresas e de gestores destas empresas que pouco ou nada participam na economia real, a não ser só valorizar a empresa que representam em Bolsa, não é? Se não tiveres, na realidade, o fulano A ou B que fundou aquela empresa e, e que é uma, uma, uma PME que cria um determinado produto. E pá, eu, eu, eu vi, vi, felizmente, durante a pandemia, por exemplo, nas notícias, algumas pequenas empresas a terem acesso à antena para explicarem as suas dificuldades, não é? Mas também temos que esperar que haja espaço para também contarem os sucessos e, e apresentarem os seus modelos de negócio, as principais uh, dificuldades que têm no mercado… Quais são as, as, suas, as suas experiências com a exportação? Portanto, há aqui um conjunto de coisas que faz parte do léxico das PMEs que deveriam ter mais espaço em televisão e mais fóruns de discussão. E não pelo lado negativo, mas sim, sobretudo, pelo lado positivo com os casos de sucesso. Porque eu acho que a partilha de experiência é fundamental. É importantíssimo. E, e se nós gastássemos tanto tempo a discutir isto, como se discute futebol, eu não estou a dizer para limparem na televisão a discussão à volta do futebol, mas uh, trazerem à antena a mesma oportunidade para quem faz da economia. Porque essa é que devia ser, neste momento, devia ser o nosso campeonato. O campeonato real da nossa sociedade neste momento devia de ser o da economia. Não devia ser se o clube A vai fazer a, con a contratação X, se o clube B vai ter o treinador Y, ou se a próxima época começa assim ou assado. Isso é importante, num determinado nível, mas vamos uh, colocar as coisas nas suas devidas importâncias. A economia do país é mais urgente, Hoje, é importante que se, destuca, que se vá discutir hoje aquilo que pode vir a ter reflexos para o ano, daqui a dois anos, daqui a cinco anos. E se nós não aproveitarmos este momento, que é o tal momento que, onde se converge uma crise profunda, no outono, início de inverno, com a conjetura de podermos vir a ter uma bazuca de investimento por parte da Comunidade Europeia na ordem dos vários mil milhões de euros que têm que, 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 que eu repito, têm que, 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 que dar entrada na economia real, esta conjuntura é uma oportunidade de ouro para nós, enquanto uh, tecido empresarial português, devermos discutir a economia. Basta para isso darem tempo de antena nos fóruns certos, e a televisão e os canais de notícias são um desses fóruns certos. Portanto, eu espero que, olha, fica aqui também em aberto a sugestão para os diretores de antena, se calhar, abrirem programas de debate com empresários reais, que têm as suas empresas próprias, de capital próprio, discutir o sentido que deve tomar, na visão deles, a economia a curto, médio e longo prazo. Porque eu tenho visão sobre várias coisas, e na mesma escala que eu, provavelmente terão a mesma visão, e outras até que eu nem sequer, neste momento, penso ou pondero. Portanto, uh, 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 isso tudo faria parte de um desígnio que deveria estar a ser feito e não está a ser feito na medida em que ele deveria de ser feito. Lá está, mais uma vez, o nosso país é um país cuja iliteracia económica, fiscal, é muito grande. E acha-se, e andamos aqui um bocadinho entretidos com a economia cujas empresas, basta um, um vírus como este de pandemia, percebe-se logo que são empresas construídas com pés de barro, para sentirmos que depois, o que é que sobra depois no final? É a economia real, não é? Então, depois quem vai ter que pagar a crise, quem é? É a economia real, não é? é. Então, tem que se dar fórum a essa economia real. Tem que se pôr essa economia real a falar. Mas a falar globalmente, não é o Ministro da Economia, ou o Primeiro-Ministro, ou o Ministro das Finanças, escolherem seletivamente esta e aquela empresa para lá irem, darem uma palestra, porque normalmente essas empresas têm mais ou menos a sua vida tranquilamente assegurada. Precisa ouvir é um tecido real. Sim, os técnicos oficiais de contas de norte a sul do país, esses testemunharem os dramas que estão a viver com os seus clientes, não é? com as suas Sim. empresas. Os técnicos oficiais de contas é a maior e a melhor teia que deveria ser aproveitada para, nos fóruns certos, transportarem as preocupações e a visão da economia real. Mas isto está a ser feito numa percentagem muito pequena em
1: televisão. Sim, é um pouco como tu disseste há pouco das crianças que mudam o sistema todo agora por causa da pandemia, de eles estarem em casa e agora como é que vai ser quando voltarem à escola os miúdos também estão com essa dúvida, não é? E montam tudo sem consultar os maiores interessados que são eles mesmos, as crianças e aqui é um pouco a mesma coisa decide-se tudo sobre a economia sem consultar as pessoas que realmente conseguem mal ou bem o esforço que só eles sabem qual é Movimentar Exato. alguma coisa que são os pequenos empresários,
2: não é? E que são a grande força, motriz da economia nacional. Isso não têm é o, or... o capital cá, têm as suas responsabilidades cá, não têm as suas sedes ou as insedes dos investidores. Uh, Na Em países fora uh, da nossa esfera. Uh, a economia real está cá, é essa é que tem que funcionar. E essa é que dá empregabilidade, essa é que todos os dias luta para chegar ao final do mês, cumprir com as obrigações fiscais, pagar os ordenados aos seus empregados e uh, contribuir para o PIB, não é? Porque tudo o resto é uma novela, basicamente é uma novela, tipo o que acontece à Galp, ou à EDP ou ao Novo Banco, uh, uh, são, são novelas e, e aquilo vai ser tipo circuito fechado e anda sempre à roda e os problemas são sempre os mesmos e as soluções são sempre as mesmas, portanto se as soluções são sempre as mesmas os problemas vão continuar... A persistir e isto nunca vai mudar Isso é, foi assim nos anos 90 foi assim durante os anos 2000 nós já acabámos mais outra década e os problemas continuam a ser os mesmos <risos> aliás vão-se agravando à medida que nós vamos avançando nas décadas os problemas vão criando e ganhando uma dimensão cada vez maior e para isto tipo, tipo, está parado porque basicamente tipo, uma e, e só para dar um exemplo o um negócio da banca subtriu à economia nacional e ao PIB para já Faço-se contas tipo, Mais de 30 mil milhões nos últimos uh, 10, 10 anos Portanto Isto só é muito dinheiro Não é? Tipo, e subtraiu literalmente Porque o dinheiro foi para um sítio Que não vai nunca mais voltar e, e, e a realidade É que nós chegamos ao dia 2 E todos os dias continuam a sair notícias de Mais dinheiro deitado Para um buraco negro Do qual ninguém sabe quem é o responsável? Porque é que aconteceu? Como é que chegámos aqui? Ninguém está interessado em saber, não sei. Mas eu acho que é de todo importante que uh, alguém com influência na sociedade suja a bom porto e que, de alguma maneira, passe a descer à terra a ideia de que sem microeconomia, sem a economia das PMEs, o país não tem qualquer tipo sustentabilidade uhum. futura. Nós já não temos hoje e vamos perder ainda muito mais se não olharem para este tecido empresarial e darem a elas condições e a força, o alento, o apoio, que é muito importante. E quando digo apoio, não é o apoio de criar linhas de crédito. Isso é só mais uma acha para a fogueira. Uhum. É um apoio real, um apoio real a estas empresas para que elas possam desenvolver o seu negócio e consigam ter à sua frente empresários mais concentrados na produção e menos preocupados com os problemas de índole fiscal, de financiamento, que isso rouba energia, suga energia todos os dias aos empresários e basicamente atira-os para um remoinho constante de preocupações, do qual depois não se vislumbra aquilo que é o principal, que é produzir. Criar riqueza, não é? E apontar caminhos para criar essa riqueza não vai favorecer as próximas gerações. Se juntarmos a isto a tal falta de autoestima que paira sobre uma geração, se acrescentarmos a isto as dificuldades económicas que a maioria das famílias em Portugal passa neste momento e as empresas idem, se acrescentarmos a isto um país que, objetivamente, está falido, então as próximas décadas se não invertermos este rumo, vão ser tenebrosas. Tenebrosas. E, depois se quiserem continuar a dar atenção às empresas de C20 e às que circundam à volta delas, então, então digam ao resto da economia, pá, vocês mais valem estar em casa descansados e estarem sossegados até ao dia que isto estoure de vez, para depois, a seguir esse estouro, voltarmos nós a reiniciar o processo de uma economia sustentável. E pronto. Nós... Logicamente, de 2014 até agora, por exemplo, sustentámos a nossa economia num crescimento, grande parte dele derivado ao, às receitas do turismo, que cresceram, e ainda bem, de uma forma estrondosa, é o termo que eu posso empregar a isso, mas ninguém pensou que a qualquer momento podia terminar, por uma restão qualquer, a história do turismo. Portanto, ninguém criou um plano B. Sim. E agora, de repente, as pessoas... Ah, afinal não há plano B ao turismo. Pois não, não há plano B ao turismo. Estão a perceber. Para tudo tem que haver um plano B. E se não tens um plano B criado para uma fonte de receitas, que é o turismo, vai ser difícil. Tu reativares a economia porque estavas tão descansado. Dali vinha o, 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 grande parte da tua receita, Pá, que agora sem ela... Vamos estar à espera que seja o turismo a reativar novamente isso vai demorar o quê? Um, dois, três, quatro anos, não sabemos, não é? Esperemos que seja muito mais num curto, <risos> um curto espaço de tempo. para bem de todos, não é? Mas a, a realidade é que não havia plano B. Não havia plano B. Portanto, pensou-se que a solução para todos os problemas em Portugal é receitas de turismo. E depois as tais novelas das empresas do Bessivinho e aquele circuito fechado, não é?
0: Não, e já, já nos davam um... de tudo isto de já estarmos fortes dos turistas. Ah, Lisboa tem muitos turistas, isto agora é só turistas, e está a aumentar o preço das casas, isto é tem que,
1: que se parar
2: eu tenho com... De que, afinal Mas, Já está resolvido,
0: já, 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 estamos... já, já mandámos os turistas embora, agora já podem ficar descansados.
1: Eu ainda ontem, que era domingo, estava a ver os stories de uma rapariga que é ou era, não sei muito bem, guia turística em Lisboa, não é? Porque agora não há turismo e ela estava a mostrar uma coisa que aquilo para mim foi assustador um domingo em pleno meio de agosto a porta dos pastéis de Belém, nem uma a alma Sim. entrou lá dentro e estava quase vazio até estou arrepiada a dizer isto
0: mas para quem já Porque... estava a falar dos turistas pronto, está ótimo
1: para nós era uma impossibilidade passar à porta dos pastéis de Belém e não ver uma fila que estava à volta ao quarteirão
2: é verdade. Era impossível no inverno
1: durante a semana, quanto mais numa tarde de domingo de agosto.
2: Eu, por exemplo, comentava isto com familiares no Instagram. Atualmente vê-se muita gente foi para o Algarve tirar fotografias, as praias, e o que o Algarve é bom, e este ano a gente não pode ir para outros sítios e viemos para o Algarve. Mas quem já esteve no Algarve, a conclusão a que chega é que o Algarve está deserto. Numa realidade onde chega às 10 da noite e não há ninguém na rua. E só para perceber a importância que afinal o turismo tem na nossa economia. Não há turismo, dá-me a impressão que não há economia, ponto. E agora tenta-se virar para a tal economia real, para tentar reativá-la, mas esta economia real, que é a economia das PMEs, a bem dizer, não tem um alento, não tem um alento, eu arrisco-me a dizer, nos últimos 10 anos. Principalmente nos últimos oito anos. Não há uma única medida, o que quer que fosse, em termos fiscais, por exemplo, a economia das PMEs nos últimos oito anos. Há um único desagravo. Não há um único alento. Se sentisse que realmente uma medida estudada pudesse ter um impacto real na vida das PMEs, que as pudesse favorecer para, por exemplo, hoje, estarem mais fortes do que o que estão a enfrentar esta pandemia. E não é a criação de linhas de crédito em cima de linhas de crédito que vai ajudar a economia real. Isso é só, lá está, como já disse, alimentar um pequeno monstro que depois vai crescendo. É o presente nada, não é? Pá, é porque se partiu deste princípio que as dívidas gerem se não se pagam. É mentira. É isso é bom dizer, quem não, quem, quem não trabalha lá está, na economia real, porque na verdade, se crias dívida tens que apagar, ponto final, não podes fugir a ela, e se não a pagas é um problema sem fim. É lógico que há sempre uns que escapam, não é? E mais uma vez, uma daquelas verdades populares que se repete se vezes sem fim é uma daquelas realidades que uh, as, 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 os, os pequenos e médios empresários enfrentam todos os dias. Tu deves mil euros a um banco, tens um problema do teu lado. Se deveres 10 milhões, o problema está do lado dos bancos, e não tens problema nenhum. Sim. Portanto, é uma realidade popular que é, um, é, um, é, um, é verdade, não é? São identificados N devedores a N instituições bancárias de várias centenas de milhares de euros e continuam aí, paulatinamente, a viver o seu dia-a-dia, -a, -dia, a dar a cara publicamente, como se nada se passasse. Se um pobre empresário chegar nesta altura do campeonato e não tiver oportunidades... De, imagina, ter uma moratória sobre uma dívida qualquer que tem, porque tem um problema com o Estado, imagina, porque isso também é uma realidade, não é? Tipo, isto é, ah, mas os bancos dão moratórias. Não, os bancos dão moratórias às empresas que não têm dívidas ao Estado. Mas essas que não têm dívidas ao Estado, à partida, são empresas que são empresas que até são, ah, se calhar, sustentáveis. Uma é? moratória. Agora. Tipo, se uma empresa tem problemas com o Estado, é porque tem problemas na sua gestão e está a precisar de ajuda. Portanto, esse é que tem que ter o um acesso à moratória. Mas é tudo invertido. Portanto, com base nisso, eu acho que a realidade é não haver nenhum desagravo, ou não houve nenhum desagravo, nenhum alento, que fossem dados a pequenos às PMEs ao longo destes últimos 8, 10 anos, que foram fortemente castigadas durante a, a estadia da Troika em Portugal, e agora, infelizmente, por motivos alheios, voltam a ser fortemente castigadas, dada a conjuntura que temos presente. E, ainda por cima si, foi um problema que não pode ser atenuado, lá está, com as receitas do turismo, porque isto é um, uma afetação global. E entrou-se um bocado nesta ideia de que, epá, isto era uma coisa que aconteceu, é transversal, isto é, todos os quatro cantos do mundo temos este problema... Temos que encarar isto com, com uma realidade que é transversal. Exato, mas o pequeno empresário não está preocupado com o pequeno empresário australiano ou o pequeno, Austra, ou, ou o pequeno empresário do Canadá. Porque certamente esses dois pequenos empresários, quer o australiano, quer o do Canadá, vive uma realidade a galáxias distantes da nossa. Uhum. o pequeno empresário em Portugal epá, é um herói. Eu é um herói. Porque, exatamente a pensar nessa palavra. É porque se hoje se mantém vivo, é pá, é porque, enfim, deve ser uma pessoa extremamente competente no que faz, cumpridora, tem objetivamente, se calhar, o seu business plan bem feito e, sobretudo, foi orientado numa perspectiva de se proteger sempre contra o que pode vir aí. Não é? E isso foi um bocadinho o caminho que nós, aqui na Sigma 3, também definimos ao longo dos últimos anos, porque... Nós nunca sabemos o dia da amanhã, Não podemos controlar o amanhã. Pronto, e isso é muito importante termos em mente. Para o bom e para o mau. Mas pronto. Eu, eu acho que... Lá está. Nós estamos aqui num, numa janela temporal eu diria num espaço de um ano para poder inverter as coisas para o lado bom e efetivamente dar o impulso que eu espero que venha a ser dado uh, uh, com este, este, esta ajuda europeia e é para isso que nós estamos lá, não é? Portanto, agora, se estes, se, estas, se estes 45 mil milhões ou perto disso acabarem por ir tapar buracos no Novo Banco, na TAP, na EDP, nas instituições bancárias ou déficits escondidos numa qualquer contabilidade estatal ou de uma grande empresa, tipo isto não vai chegar ao, a, a, às pequenas e médias empresas? Está então aqui uma oportunidade de ouro para invertermos isto. Porque nunca como antes... Nós, em 2012, 2015, não tivemos esta oportunidade. Antes, pelo contrário, foi tudo... Nós não tivemos... Nós tivemos dinheiro para pagar um buraco. E agora estamos a pagar o dinheiro que ajudou a pagar esse buraco, não é? Pronto. Agora, vem um financiamento europeu que, supostamente, é para ativar a economia. Vamos ver em que medida.
1: Uhum. Pedro, antes de fazermos a última pergunta, onde é que as pessoas te podem encontrar, se é que tu queres ser encontrado...
0: Nós sabemos que és uma pessoa muito discreta. Sim, sim.
2: Eu acho que há, por causa dessa questão de ser discreta, faz parte da minha personalidade. Mas também acho que hoje há um excesso de portas abertas para a tua vida íntima. Porque eu acho, pronto, acho que se vive uma euforia a esse nível, se calhar daqui a uns anos essas mesmas pessoas vão olhar para trás e se calhar entender que, se calhar, está no momento de fechar as portas e não dar tanta exposição. Eu, eu não sou muito de, de postar todos os dias, mas, por exemplo, eu, a minha conta do Facebook é basicamente uma conta profissional, portanto, eu vou dando conta daquilo que nós vamos fazendo, quer aqui na Sigma, quer a título pessoal, no, 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 no meu Facebook, portanto, no, e aí sim, basicamente, é uma coisa que é dirigida um, para comunicar aquilo que eu vou fazendo e, as, e aquilo que a empresa vai projetando, e basicamente a título profissional é por aí que as pessoas podem seguir o meu caminho. Se algum Sportingista me tiver a ouvir e
1: Siga no Twitter. estar
2: interessante de ouvir o que eu tenho a dizer sobre o Sporting, aí pode-me seguir no Twitter, sem problema nenhum, porque aí sou um ativo é, tertuliano é, do universo do Sporting e do futebol em geral, mas sobretudo do Sporting, aí é, de vez em quando vou dando uma pitada aqui, além sobre o meu olhar, sobre coisas que acontecem diariamente na sociedade mas muito pouco um, e uma conta de Instagram que eu não tenho assim ainda muito uh, uh, ativa uh, vou pondo uma outra coisa que me dá prazer postar mas são curiosidades e são mais de índole pessoal do que propriamente uh, quer profissional ou quer alguma coisa a ver com o E eu inclusive, estava a reservar no Instagram para um, para um projeto que era suposto estar a acontecer agora uh, meu pessoal mas que, que tive que adiar por causa de, 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 desta fase da pandemia e, e onde nós aqui também na Sigma 3 tivemos que reorientar as nossas atenções e focarmos em tudo o que estava a passar e na nossa própria estratégia uh, no curto e no médio prazo. Portanto, é por aí que as pessoas me podem encontrar, mas sobretudo seguir um bocadinho aquilo que eu, que eu vou fazendo na, 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 na televisão. Um, a Sigma 3 está com projetos para estrear durante este próximo ano, portanto, a partir de setembro até setembro do ano que vem nós vamos estrear alguns projetos uh, uh, em televisão e esperamos todos conseguir passar em colmos nesta pandemia uh, para, enfim, de alguma maneira, pelo menos nisso, em termos de Sigma 3, ela não ser afetada, até agora não foi, não ser afetada quer nos seus profissionais que trabalham aqui todos os dias, quer nas equipas que estão uh, agarradas às nossas produções e no, na produtividade que nós temos com os programas que temos em antena. Um, e de facto, pronto, nós com as normas e com a proteção que temos dado a todas as questões que estão inerentes à pandemia, quer na prevenção, quer na utilização de recursos, dependem muito também da maneira como são geridos em termos de proteção e na luta contra a, disse, a disseminação do, do próprio vírus. Portanto, nós temos isso tudo muito atento e queremos ver se conseguimos chegar ao fim da pandemia sem ter nenhum caso e que isso não nos prejudique a nossa performance enquanto produtora, não é? E pronto, e é um bocadinho isso. E eu vou partilhando no Facebook, volta e meia, o que é que nós estamos a fazer, mesmo quando as coisas estão praticamente para se concretizar, eu dou sempre notícias. Em Sigma
1: 3 e também em Pedro Paiva, como é que te chamas? O no
2: Facebook da Sigma 3, sim. Portanto, a Sigma 3 tem uma próprio no Facebook, que vai, que vai, que vai dar notícias, de quase de de forma diária, sobre os programas que está a fazer e o que vai, o que vai fazendo. Uh, eu nem tanto. Eu é mais quando tenho mesmo alguma coisa para dizer e então é
3: escrevo.
0: Pedro, se pudesses dizer uma frase que soubesses que todas as pessoas do mundo vão ouvir, que frase seria e porquê?
2: Hum, se calhar a frase que eu acho que faz sentido dizer, ou que eu diria e que, pronto, uh, no contexto atual acho que faz sentido, é... Nós não dominamos aquilo que vai acontecer amanhã. Nós não controlamos, por muito que queiramos, nós não conseguimos controlar o que é que vai acontecer amanhã. Devemos ter uma ideia daquilo que gostávamos que acontecesse amanhã, mas não devemos ter presente na cabeça de que o amanhã está totalmente sob controlo. E devemos encarar isso com toda a naturalidade e não fazer disso uma crescente ansiedade, porque é que se houve uma coisa que esta pandemia nos ensinou, foi, nada pode ser dado como adquirido. E no contexto atual, acho que esta frase, para mim, faz todo o sentido. Eu peço muito, muito, e eu sei que haverá imensas pessoas que procuram, uh, neste momento, uma luz ao fundo do túnel, procuram uma, um auxílio, procuram uma ajuda, procuram uma frase que, que, que lhes dê energia para uh, dar um impulso para enfrentar os dias atuais, e sei que muitas pessoas estão com níveis de ansiedade muito elevados um, e não conseguem parar isso, de maneiras que o que eu sugeria era que parassem um bocadinho, respirassem, tentarem incutir ideias positivas no seu raciocínio, assumir com toda a frontalidade e com toda a naturalidade que amanhã será de facto um outro dia. A ideia do que nós queremos amanhã, ela existe e vamos tentar fazer por cumprir, mas devemos partir sempre do princípio que esse mesmo amanhã não está sobre o nosso controle. Portanto, acho que esse, esse sentimento, pelo menos para mim, tem-me ajudado a viver um dia de cada vez nesta fase e, e estar sempre à espera de, a qualquer momento, poder sofrer uma alteração negativa, positiva, porque aprendemos todos que nada está dado como adquirido. E a vida, se calhar, será mais tranquila se hoje tentarmos cumprir o nosso dia presente com, com total dedicação e deixar o amanhã para amanhã e o que acontecer amanhã vai acontecer amanhã, independentemente de ser aquilo que nós projetámos ou ser uma realidade totalmente diferente, quem sabe até para melhor e provavelmente sempre para melhor, porque... Esse é o primeiro passo para nós tentarmos tranquilizar a nossa alma e eu acho que uma alma tranquila é uma alma mais... que vai produzir melhor. É uma alma que vai estar mais equilibrada e que vai conseguir encontrar as saídas melhores para as dificuldades que, neste momento, todos nós, com certeza, estaremos a passar uns melhor, outros pior, com maior ou com menor afetação nos mais variados campos mas tentar viver um dia de cada vez eu sei que é uma, uma frase feita mas é a realidade e não podemos fugir a isso neste momento portanto a frase que eu escolhi é não dominamos o amanhã e, e temos que encarar isso com total tranquilidade
1: e para rematar isso que tu disseste eu gostava de fechar com aquela frase que é o lema da Sigma 3 porque Sim. com essa mentalidade de, apesar de sabermos que não podemos dominar o amanhã sabemos que podemos fazer o hoje, o melhor que podemos já e o difícil ou o impossível
0: milagre, milagre. Os, milagres,
1: os milagres demoram um bocadinho mais mas também vamos conseguir
0: com, com, com a
2: nossa disponibilidade física e mental na sua capacidade social ah, isso é verdade, os impossíveis fazemos já e os milagres demoram só mais um bocadinho mas também conseguimos fazer
1: Exatamente, porque acredito que com essa mentalidade é muito mais fácil levar um dia de cada vez e perceber que não podemos controlar o amanhã, mas temos é, a capacidade é fazer de até fazer milagres.
2: E pronto, e, e numa fase onde, por exemplo, uma das questões que, que todos descobrimos, não é, foi o teletrabalho, tentar ver o quão positivo isso pode ser. Porque é uma realidade que as pessoas também têm que se calhar aprender. Muitas empresas não vão, não vão regressar ao formato de trabalho tradicional. Sim. Provavelmente com a experiência desta que estão a viver durante a pandemia, o, tele, o teletrabalho vai para ficar. Uh, e, e eu não vejo mal nenhum nisso. E eu sou daqueles que acredita que o teletrabalho, se for disciplinado, se as pessoas também se conseguirem autodisciplinar, teletrabalho não significa estar a trabalhar 24 horas por dia, Sim. Acho que o teletrabalho deve ser encarado como um emprego normal, que tem uma hora de início, tem uma hora de almoço e tem uma hora para finalizar. E as pessoas devem disciplinar-se nisso. Mas, e, e ver o quão bom isso é. Porque só o facto... Eu e várias pessoas que já, 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 já testemunharam comigo que epá, eu passei a ganhar, eu ganhei mais duas a três horas por dia na minha vida. É Porquê? Porque não estou no trânsito. Eu não perco uma hora e meia para chegar ao emprego e não regresso a casa com mais outra hora e meia de trânsito. Eu ganhei três horas da minha vida. Tu sabes o que é que isso me está a dar. E é verdade. E as pessoas têm que tirar um propósito positivo disso. Porque essas três horas é o suficiente para pegar meus filhos e ir até a uma praia fluvial, até à praia, ao campo, a um jardim. Tipo, passar um bocado em família. Essas três horas são valiosas. A realidade é que essas três horas não deviam ser aproveitadas para continuar a trabalhar, deviam ser mesmo aproveitadas para utilizar em família, para dispersar um bocadinho a sua atenção para outros valores que são importantes. Portanto, o teletrabalho veio para ficar, eu espero que seja um investimento perdure no futuro da empregabilidade, nós Sigma temos várias pessoas a trabalhar neste momento em teletrabalho e não fazemos tensões de colocar as pessoas no cenário no futuro que não seja nessa regime de teletrabalho. E estamos-nos a dar bem, porque as reuniões continuam, as conversas continuam, os fóruns de discussão continuam, as pessoas estão em casa, têm mais até aptidão para, nas reuniões criativas, até estarem mais descontraídas e até surgir ideias mais, mais interessantes por causa da disponibilidade física e mental que a pessoa tem no seu teletrabalho. Portanto, tem que haver uma relação de confiança entre, entre empregador e, e, e empregados, sim, claro que sim. Mas eu acho que lá está, se tu desde sempre mantens uma relação de transparência e uma relação aberta, e tu sabes o que é que tu podes retirar dos teus colaboradores e aquilo que podes entregar a eles, se esse sistema de trabalho funcionar, então vai funcionar num regime de teletrabalho trabalho na perfeição, sem dúvida nenhuma. Por isso, eu espero que também isso próprio faça enriquecer muito
3: a vida de cada um de nós, porque
2: lá está, ganhar três horas, quem, quem mora numa... Zona Metropolitana de Lisboa uhum. ganhar 3 horas de vida todos os dias é um
1: bem é um bem é um precioso são três horas, Pedro, porque a energia que tira estarmos no trânsito naquela tensão, será que vou chegar a horas? Uhum. não vou a correr, sim. deixar os medos na escola tudo a correr
0: eu chego ao escritório já cansado já cansado,
1: não é? já cansado é sim. portanto, ganhas as 3 horas e ganhas muito mais energia é consegues produzir muito mais, estar muito mais criativo Termina Exatamente. Um Eventualmente, como tu disseste, às horas que tens que terminar e a seguir tens tempo para a tua família, para fazer as atividades que gostas. Tempo e energia. Exatamente. E energia. Energia,
2: claro, claro. Até muitas pessoas que, em termos de saúde, uhum. não tinham a oportunidade de fazer uma caminhada, não tinham a oportunidade de respirar. Respirar ar puro, ir para um parque, para, um, para uma praia. E, e hoje em dia têm isso conseguem isso. E as pessoas nitidamente sentem-se um bocadinho, no meio disto, desta tragédia, sentem-se um bocadinho mais linkadas com o seu ser essencial, não é? Com a sua personalidade, porque isso faz e é, faz muito bem em termos de saúde física e também de saúde mental e, sobretudo, enriquece muitas relações que as pessoas têm com os seus familiares, com os seus amigos e, e tudo sai a ganhar, e, e as pessoas hoje valorizam isso quem já regressou ao trabalho por obrigação do empregador e que terminou a sua fase de teletrabalho já voltou a sentir o peso dessas tais duas, três horas que perdem no trânsito diariamente uhum. Sim, e, e não está fácil
1: Exatamente Pedro, muito obrigada por ter estado aqui connosco foi um prazer ter-te aqui foi obrigado, um episódio. incrível espero que mesmo muita gente ouça porque tem aqui chaves fundamentais e estruturas fundamentais e, e coisas que as pessoas precisam de saber a realidade, como nós também gostamos de mostrar aqui no podcast nós somos, obviamente, muito pró-empreendedorismo é sobre isso o nosso podcast mas também gostamos de trazer a realidade e também gostamos de trazer as estruturas que possam levar, a facilitar um bocadinho mais a realidade que nem sempre é fácil
0: Sim, exatamente, é, é, é esse o nosso propósito o nosso propósito é muito... Levar as pessoas para um estilo de vida mais livre, através do empreendedorismo, mas não fazer disto um, um conto de fadas. Porque o, um conto de fadas só funciona no podcast, não funciona na vida real das pessoas. E não é esse o propósito do podcast. Não é, não, não, não é ser, não é vender um conto de fadas, mas sim ajudar as pessoas com estruturas e estratégias uh, para viverem uma vida mais livre e para isso as estruturas e as estratégias têm de ser reais portanto claro. muito, muito obrigado pelo teu conteúdo foi fabuloso não nada desejo, desejo uau, autêntica desejo o maior sucesso ao vosso podcast
2: parabéns pela iniciativa e, e espero muito que consigam trazer testemunhos um, dos mais variados uh, que possam existir, de gente bem sucedida de gente que já tentou por diversas vezes e ainda não conseguiu encontrar o seu o seu próprio unicórnio até a partilha de experiências reais com as dificuldades, porque isso é muito importante, lá está. A partilha de experiência, e é isso que os podcasts trazem à nossa realidade, e é aquilo que eu digo e que vejo, que, felizmente, estão a crescer. a atenção pelos podcasts, cresce contra todas as expectativas em Portugal de uma forma bastante acentuada, porque é exatamente isso. É a partilha de experiência real. Quanto mais essa partilha de experiências nos mais diversos temas e assuntos existir, Acho que todos nós enriquecemos um bocadinho todos os dias.
1: Uhum. Nós somos absolutamente é. podcast, então tínhamos que fazer um também.
0: <risos> Parabéns. Então pronto, me sempre. Obrigada. Pedro.
1: Obrigado, Pedro. Muito obrigado.
0: obrigado. Adeus.
2: Muito boa tarde. Adeus. 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 Boa tarde.
1: Muito obrigada por ouvires o episódio de hoje. Se gostaste do que ouviste, certifica-te que nos dizes isso, deixando-nos a tua avaliação de 5 estrelas e o teu comentário, porque a tua opinião é mesmo muito interessante para nós. Estamos no iTunes, no Castbox e nas principais plataformas de podcast. Depois, subscreve o podcast para receberes automaticamente os próximos episódios e se fizer sentido para ti, partilha-o com quem mais gostas. Também podes ouvir os episódios no nosso site em liberdada 2com Se ainda não te chegues nas redes sociais, procura por liberdade 2 Comenta no post sobre o podcast e conta-nos sobre os teus desafios, sucessos E o que queres que falemos em futuros episódios Vamos adorar criar um episódio especial para ti E o melhor acontece depois do episódio, nas conversas dentro da nossa comunidade Procura por Grupo Liberdade 2 no Facebook E solicita a tua adesão à nossa comunidade de gente livre
0: Nós adoramos passar este tempo contigo e mal podemos esperar por te encontrar aqui no próximo episódio. Até lá. Desenha o teu estilo de vida. Compromete-te com os teus sonhos. E agarra a tua liberdade.
1: Até lá.
2: Edição Mountaineer Sound
3: Studios